0: Olá, caras e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de observabilidade, a gente vai falar de SRE, de monitoramento, mas mais especificamente, a gente vai entrar naquilo que você mais gosta, a gente vai falar uma sopa de letrinhas, ferramentas, produtos open source, ferramentas SaaS, que grandes empresas usam para resolver esses problemas de infraestrutura, para auxiliar o time de dev a ter mais facilidade quando vai fazer o deploy, para monitorar e ver o que está que acontecendo. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para conversa de hoje, eu estou aqui com o Bruno Gianella, que é gerente executivo de tecnologia no Banco PAN. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem, e você, Paulo? Prazer estar aqui com vocês hoje, oportunidade de conversar um pouquinho. E junto com o Bruno, eu estou aqui com o Felipe Bernardes, que é analista
0: do time de Observability de SRE, também lá no Banco PAN. Oi, Felipe.
2: Oi, Paulo. Tudo bem? Prazer enorme participar aqui com vocês aqui do Hipster. Eu espero agregar aqui no conteúdo com vocês.
0: E também estou com o Bruno Pereira, que é fundador da Elf Works, é conhecido meu de longa data, tá nisso de DevOps, antes de se chamar DevOps, tudo bem
3: Bruno? Opa, tudo bom Paulo, obrigado aí pelo convite mais uma vez, super prazer conversar com vocês aqui sobre temas que tem sido o meu foco nos últimos anos e realmente a gente está nessa há bastante tempo, antes até dessas coisas terem um nome né, o DevOps e o SRE vieram o um nome um pouquinho depois para coisas que a gente já praticava há algum tempinho, então super interessante conversar sobre esse assunto e se manter atualizado sobre as práticas e tecnologias que o pessoal vem adotando. Né?
0: Então eu queria conduzir esse episódio para A gente poderia até ter sido patrocinado por ferramentas, hein? Eu devia ter pensado nisso. É, mas é justo aí que eu quero chegar, porque quando eu converso com vocês, ou inclusive sem ser episódio de DevOps, mas aparece com frequência, ali na Lura, quando eu converso com as empresas que contratam a gente, aparece com frequência alguns nomes de ferramenta. Algumas eu sei que tem mais a ver com o Cloud Direto, outras na observabilidade direto, outra log, outras para saber de performance, e detectar gargalo. Outras para pegar todos os dados e preparar para dashboard, mas eu nunca sei qual é qual e eu fico confuso porque vocês usam tantas ao mesmo tempo que eu acho que quem está ouvindo a gente está com o mesmo problema. Fala, peraí, eu vou precisar deployar tudo isso, contratar todos esses serviços para o meu sistema que ainda está começando, ainda está crescendo. Então eu queria tentar colocar num, num timeline de complexidade. Imagine uma empresa que tem um sistema pequeno, e aí pequeno é bem subjetivo, mas que ela está precisando profissionalizar para ficar atenta em relação à disponibilidade, para ficar atenta na saúde dos serviços. Qual que é o primeiro passo? Quais são as ferramentas que aparecem com mais frequência e que vocês, hoje em dia, raramente veem uma empresa um pouquinho maior sem ter aquilo? Entendo que haja concorrentes, vocês podem citar também, mas eu queria ver o que, que vocês usam todos os dias. Falo não, não, peraí, se tirar esse aqui, esse aqui não dá, porque esse aqui é tão básico que eu nem costumo citar, porque está debaixo de todas as outras ferramentas. E aí? que a gente começa?
1: É aqui, eu, Paulo, acho que eu posso comentar um pouquinho. Quando a gente fala de uma empresa que está começando, né, a gente pode pensar que a gente tem vários players quando a gente fala de ferramenta, né? Players muito grandes, igual a gente falava do Dynatrace, 3, App é, mas a gente tem muita ferramenta hoje, open source por aí, que a gente pode iniciar já todo esse mundo de monitoria, observability, né? Então, acho que olhando esse mundo de open source, seria bem legal pensar no Grafana, né, que é a parte de dashboards ali, que já traz bastante insumo das aplicações. E aí, junto com o Grafana, grafana, você vai ter um
0: promítio. Ô Bruno, então vamos com calma, porque eu justo, eu já começo a me perder aí. Qual que é o papel do grafana? Ele conecta em quem e ele cospe o quê? E quem que usa? O grafana sozinho, eu já monitoro alguma coisa e consigo ver num dashboard, eu não serve pra nada porque ele joga tudo em um monte de arquivão e bucket de não sei onde. Não, não se esqueçam, vocês estão me ensinando e eu realmente, essa pergunta não é retórica, tá? Eu realmente não sei. Eu quero que vocês me contem mesmo cada uma dessas peças fundamentais. É complexo isso que vocês fazem, tá bem? Especialmente Especialmente para quem está mais na parte dev pura se é que isso existe hoje em dia, isso é complexo a quantidade de ferramentas que vocês usam para dar plataforma para os outros.
1: Não, legal, acho que faz todo sentido a gente ir aqui do, do básico, né? Então, quando a gente fala do mundo do Open Source, normalmente a gente vai ter algumas ferramentas que juntas vão gerar esse resultado desejado do Observability e da monitoria, né? Então, quando a gente fala ali de Grafana, o primeiro passo é eu preciso fazer com que a minha aplicação forneça métricas para serem exibidas no Grafana. Então, Grafana uma ferramenta de dashboards, né? Então, ela traz ali dashboards de tudo que é tipo. Então, por exemplo, ah, consumo de CPU, consumo de memória, error rate, transações por segundo e mais diversas métricas, só que isso precisa ser alimentado por alguma fonte de dados, né? Hoje, o Grafana tem plugins para você se conectar em diversas fontes de dados. Ele pode se conectar ali num, numa base de dados SQL, numa base de dados NoSQL, ele pode se conectar em um Elasticsearch, é, ele pode se conectar ferramentas de time series ali, que seria aquele banco de dados que eu vou informando métricas da minha aplicação, e esse acho que é um dos maiores usos, pelo menos quando a gente fala aqui, aqui dentro do Banco Plus, a gente está usando bastante uma ferramenta que chama Prometheus que você coloca ela junto com a sua aplicação e ela começa a coletar diversas métricas ali de runtime, onde a aplicação tá, né? Então, consumo de memória, consumo de CPU, e aí a gente pega todas essas informações geradas pelo Prometheus e coloca em gráficos ali dentro do Grafana e e aí, a gente consegue pegar e falar para esse gráfico, ah, vai coletando essas métricas de minuto em minuto, de 10 minutos em 10 minutos, 30 em 30 segundos. E aí, a gente pode ter métricas dentro do grafano, inclusive métricas de negócio, plugando em uma base SQL, uma base NoSQL. Acho que esse é um bom começo para a gente ter alguma visibilidade já do ambiente. Aí, a gente pode ir para outros caminhos também, para agregar ainda mais, que seria, ah, quero ter base de log centralizada, né? Imagina agora a gente trabalhando com microserviços, sistemas de distribuídos cada instância ali tá gerando seus logs, né? Como eu faço para fazer uma análise quando isso está lá para 20, 30 instâncias, né? Não dá para eu entrar em cada um dos meus nodes ali para coletar os logs. Então, a gente trabalhar com ferramentas de log centralizado é algo que ajuda bastante. E aí, a gente pode falar da do grande ELK, né? Elasticsearch, Logstash, Kibana e essa tríade aí. Então, basicamente, Elasticsearch é a base de dados ali de search, né? Onde eu jogo meu, meus logs e armazeno eles ali normalmente. Em formato JSON. É, logstash, eu posso trabalhar ali uma formatação desses logs e o CAD Kibana seria uma ferramenta visual para eu poder fazer buscas nesse meu Elasticsearch e conseguir filtrar esses logs por qualquer um dos campos que ali compõe ele. Né? Então acho que isso aí já seria um bom começo e, e um caminho bem legal para uma empresa ter e tudo
3: open source. Legal. Eu, deixa eu tentar, Paulo, também com, é, comentar um pouquinho, né, eu que comecei quando isso de fato era muito uh, antigo, né, quando a Cloud ainda estava bem, bem começando, eu gosto de, de chamar a observabilidade como se fosse do monitoramento da era da nuvem, né, quando a gente passa a ter que acompanhar as aplicações, os sistemas, por mais óticas, né, porque o monitoramento de infraestrutura, que foi o primeiro modelo que a gente começou a praticar, já não é mais suficiente, né, e aí, pegando um pouquinho dessa transição, só para passar também pelas ferramentas, no começo, quando você tinha basicamente um modelo com máquinas virtuais e alvos estáticos, né, que você tinha servidores ao longo do tempo eram eram os mesmos, né, podiam ser seis, podiam ser dez, normalmente não eram muitos, né, você podia, de fato, conectar num, num servidor e pegar todas as métricas que você quisesse sobre ele, pode ser CPU, memória, disco, qualquer métrica que você queira, inclusive os logs, né, o que está sendo produzido pelas aplicações, ele residia dentro do servidor, né, isso era um mundo ali um pouco mais estático, né, e quando a gente teve essa Ô, Bruno, transição,
0: inclusive você podia ir na máquina fazer um SSH, dar um top num terminal e no outro terminal você dava um tail no log <risos> e
3: ficava Exatamente. monitorando o sistema. E, e tinha até um nível de sofisticação que eu achava o máximo na né? época, quando eu trabalhava em algumas aplicações que tinham 10, 12 servidores você podia ter um clientzinho de SSH esperto né, que ele conectava em 10, 12 servidores ao mesmo tempo, todos com a mesma estrutura você rodava esse top, esse tail 10 vezes em servidores distintos, né? eu achava isso aí super legal até que chegou num momento em que a quantidade ficava tão grande que não cabia nem numa tela de, de 30 polegadas nunca havia tanto log que você queria analisar. Né? Então o modelo ele foi mudando um pouquinho de paradigma, né? E aí é isso que o que o Bruno comentou é interessante porque assim essa questão dos logs né, e do tracing também que é uma outra perna da observabilidade que também é super interessante em arquiteturas distribuídas ficou inviável você numa arquitetura de nuvem que que tem essa questão do autoscaling, você tem máquinas que não só são muitas como podem durar poucos minutos, né? Então imagina se você teve uma transação é, bancária uma coisa super importante no servidor que durou 10 minutos esse log esse, esse arquivo importante, na né, sobre transação, tem que estar disponível no médio e longo prazo para alguém poder consultar, auditar, né? Então, essa é a questão, né, da, da gestão centralizada de logs, né, que permite que a gente tanto gerencie um volume muito grande, como também possa reter esses dados por mais tempo, se tornou fundamental na nuvem, né? E tem a perna do tracing também, né, que é você conseguir conectar todas essas pequenas chamadinhas que você tem na sua aplicação, pode ser um banco de dados, pode ser um serviço de cache, pode ser qualquer API externa que você está consumindo, para você conseguir analisar tudo isso em conjunto, né, a gente tem os três pilares, né, clássicos aí da observability, que é a questão de métricas, né, que percorre aí o um monitoramento de infraestrutura e também o que a gente chama hoje de APM, né, Application Performance, tem a, o pilar dos logs, né, que eu quero saber se alguma coisa está dando errado numa minha aplicação, mesmo que ela esteja disponível, né, mesmo que eu esteja conseguindo responder a um health check, ela pode estar com um problema que impede o meu cliente de resolver o problema dele, né, e tem a questão do tracing, que é, cara, vou colocar uma lupa aqui para ver cada grão de areia, né, por onde o meu cliente está passando, o que pode estar tá dando de errado, né, e aí, como essas coisas em cloud acabam acontecendo com uma velocidade com uma dinâmica muito grande. Hoje a gente acaba tendo que praticar essas várias ferramentas ao mesmo tempo para poder analisar todas as métricas que são relevantes para o nosso produto. Né? Então ficou um pouco complexo porque a nuvem ela traz várias comodidades, né? várias possibilidades, mas ela acaba demandando um modelo de acompanhamento um pouco mais complexo do que era antes.
0: Né? Eu gostei que o Bruno Janela do, do Panta, adorei é, Pereira porque você situou bem a gente no na timeline do, do tempo mesmo, certo? De como eram as aplicações antigas e o Janela eu achei que ele colocou são realmente as principais ferramentas, quando eu falei para a janela, ele tava realmente falando todas as que eu ouço mais, então para esse mundo claudificado ficou complexo a gente acompanhar inclusive status vitais de coisas básicas como CPU, como IO como né, porque são tantos você não... como que eu concentro e o que que eu olho o que que eu ponho de alerta, e aí o Bruno citou Grafana Prometheus, Prometheus seja lá o que for, e a Trinca ELK, o Grafana então é só, entre aspas, a parte de visualização ele por si só não conecta num, num EC2 para puxar o CPU ou conecta ou por que que eu preciso do Prometheus para pegar o CPU se o Grafana já tem um pluginzinho um um conector não sei como ele chama isso um módulo para puxar uso de CPU de máquinas EC2 da Amazon vou
2: contribuir aqui com essa com essa pergunta aí Paulo por exemplo, uma, quando a gente imagina num Grafana, né? Ele vai servir ali mais para uma parte de visualização dos dados que nós estamos coletando. Né? Então vamos colocar aqui um seguinte cenário: eu quero fazer a monitoração de infraestrutura e eu preciso desses dados meus de infraestrutura dentro de uma base para eu conseguir visualizar esses dados via Grafana. Então você está falando mais aqui de open source também. A gente tem, por exemplo, uma ferramenta chamada Zabbix, né? Que está na super onda aí do, da, da galera, e ela trabalha ali com agentes, né? Com uma, com meios de captura, então você consegue trazer dados de CPU, de memória, de disco, dados de DNS, de MQ series, né, de Connect Direct, informações ali de banco de dados né, e N tecnologias, e você faz essa captura desses dados, joga para dentro de algum repositório, seja um Elasticsearch ou até mesmo alguma base de dados, e através do, do Grafana você consegue plugar dentro desse, desse repositório e reter as informações que você quer analisar para dar a sua visibilidade dentro da sua monitoração, dentro da observabilidade e mais da sua operação. Porque dali você consegue tirar alertas que vão garantir com que os seus sistemas estejam disponíveis, que a sua infraestrutura esteja disponível. Então baseado nessa arquitetura, né, você consegue agrupar de acordo com o conhecimento dessas ferramentas. Então a grande sacada aqui é você entender, pô, eu tenho diversas ferramentas open source e as comunidades open source ajudam você nessa etapa a conseguir identificar, poxa, eu vou conseguir completar os meus logs via logstash, é ou via Fluentd, eu vou fazer a minha coleta de infraestrutura com o Zabbix. Eu vou usar o meu, vou fazer alguma coleta de APM com o Kiali, com o Jaeger, alguma algumas, e aí você faz a combinação disso para conseguir chegar no seu objetivo. Tá?
0: então pra quem tá no começo ainda, bastaria o Grafana ou ele precisa do Grafana e do Prometheus pra fazer o básico, e, e mais ainda o Grafana funcionaria com tem plugins pra vários clouds, tem pra Oracle, Microsoft, Google Amazon, ou até mesmo pra minha maquininha que tá lá naquele IP e que usa o Ubuntu e com isso eu já consigo ter um mecanismo mínimo de alertas como o Felipe colocou, só com Grafana, eu tô tentando achar o, o, o mínimo demorador comum aqui para as pessoas poderem focar seus estudos, tá? Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar? Tô segurando vocês.
1: Hoje, Paulo, hoje o Grafana, ele tem diversos plugins, então, pela característica ali de open source dele, fica bem legal porque ele consegue se conectar com quase tudo, então, que nesse ah, eu tenho um plugin para esse 2 Sim, existe um plugin para esse 2 onde você pega o Grafana, consegue se conectar ali, e aí, provavelmente, via SSH por trás, ele vai coletar algumas métricas para você, então, acho que isso aí já Seria o começo, só que você ainda não conseguiria monitorar tudo, né? Você estaria monitorando no nível de infraestrutura aquela sua VM, aquela sua máquina. Quando você quer monitorar também em nível de aplicação e que a aplicação forneça métrica sobre ela, aí acho que é onde a gente precisaria já começar a olhar para um Prometheus, né? Então, mas de, de qualquer forma, Grafana é uma ferramenta ali mega completa, open source, que eu acho que vem ajudando ali muitas empresas hoje a iniciar no, no mundo de observability.
2: Então, assim, é, é só para agregar, o Grafana ele, ele, na maioria dos casos, não é que ele precisa, mas na maioria dos cenários que essas empresas que estão iniciando, que querem ter uma operação ali monitorada, ele funciona como se um coletor de dados, né? ele vai fazer a coleta de dados, um, alguma dessas ferramentas que eu citei, o Prometheus, o Zabbix faz a coleta de dados, joga em algum, algum repositório e o Grafana ele faz o consumo delas, então lá você vai conseguir ver as métricas de, de CPU, de memória, é, de gerar os alertas via incident manager, né? E aí, com, com essa combinação, você consegue rodar, iniciar a sua operação de monitoração.
3: É, o Paulo, só complementando, aqui né, isso, na, na prática isso que eles descreveram, né, o, o Grafana, de fato, ele serve para esse papel de visualização acoplado a uma solução de monitoramento de infraestrutura que a gente tem várias opções, né? No mundo open source tem o, o Zabbix e o Prometheus, que são, na, na prática, super utilizados, e se a pessoa não quiser ter, ter nem isso, não né, quiser conectar direto com o que está oferecido diretamente na nuvem, ela vai ter um serviço como o CloudWatch, como o Azul Insights, né? Tem ferramentas nativas ali na nuvem de monitoramento de infraestrutura, então basicamente o Grafana acoplado a alguma solução de monitoramento de infra é o ponto de partida, né? E aí vai muito de, de como que a pessoa quer medir, o quanto que ela quer operar também, né? Porque é, tem essas opções open source, elas permitem diferentes níveis ali de operação, você pode gerenciar tudo, você pode assumir já alguma coisa com a plataforma gerenciando uma parte para você, né? Mas ela é de fato o ponto de partida para você ter alguma visibilidade que já ajuda bastante no, no troubleshooting de saber se o seu produto está saudável ou não.
2: Né? E aí, com essa solução escrita pelo Bruno, né, você consegue atingir dois pontos. Né? Você consegue dar uma, uma, uma visão de observabilidade para um determinado sistema onde a pessoa, ali, né, na, numa única visão, ela consegue ver os dados de infraestrutura, ela consegue ver os dados até mesmo de log, ela consegue ver os dados do sistema sem ficar trocando tela, buscando informação em diferentes locais. Então você dá aquela observabilidade para o sistema e você dá ali também consegue dar o seu, seu insight para sua operação lá no sentido de alertas, né? Porque o analista, quando você dá uma, uma um dashboard lá para ele, com tudo que ele necessita para acompanhar o sistema dele, aqueles analistas, eles não vão ficar olhando para aquele dashboard 24 horas por dia, né? Então, precisa que tá aquele, daquela, toda essa infraestrutura, né? Esses componentes de ferramentas, que os alertas, eles sejam gerados e caiam, né? Numa operação que é 24 por 7. Então, essa arquitetura que a gente está descrevendo aqui, ela ela ataca esses dois pontos e, e para uma empresa que está iniciando, ela atende muito bem.
0: Mais uma pergunta de leigo, então. Eu sou da época, acho que quando eu parei de programar no dia a dia, o que estava em alta de monitoramento, que eu sei que não é bem isso, até porque é bem mais intrusivo e para pegar outros tipos de problemas, não saúde da infra em si, era o New Relic ou as ferramentas similares ao New Relic. Então ele até instrumentava o código, não é? Você precisava colocar chave e. Colocar, rodar dentro da sua aplicação, que é um negócio até meio bruto, né? É, tem até questões de segurança aí. Qual que é a diferença hoje? Porque me parece que o Grafana, mesmo com o Prometheus, faz menos. que ele não vai me dar no nível do código para falar que ponto que está muito quente e consumindo muita memória. Ele vai falar, olha, tais máquinas desse cluster aqui, desse tipo aqui, nesse cloud aqui, estão usando muita memória, ou estão pedindo para escalar mais, estão pedindo mais máquina por aqui, ou ele já avisa, eu acho que aqui vai dar problema, mas não no, no nível de código, no nível de infraestrutura. Por que que é essas outras ferramentas? Tudo bem, eu concordo que New Relic é paga não é? E, e não tem versão open source, mas deve haver algumas similares open source. Qual que é a diferença dessas ferramentas? Eu não vou dizer mais antiga, porque New Relic você usa até hoje, certo? É, mas dessas que vieram antes ou pelo menos se popularizaram antes, para essas que vocês estão citando bastante, Grafana Prometheus barra o tal do ELK já já a gente chega no ELK para eu entender
3: melhor uhum. vou, vou tentar começar a responder sobre isso e depois o pessoal complementa com como que é o cenário no, no ambiente deles, né? basicamente o Unirelic ele foi a primeira solução de APM né, que, que se tornou super popular pelo menos aqui na, na América Latina e no Brasil foi a primeira que a gente teve bastante contato ela de fato demanda né, uma instrumentação com você colocando uma pecinha do Relic ali dentro da sua aplicação né, ela na prática roda junto, né, pode ser uma JVM ou qualquer máquina virtual de linguagens populares hoje em dia você consegue colocar ela dentro do seu código pegando isso né, linha a linha uma medição bem precisa ali sobre o que pode estar impactando e onde está tendo mais chamadas né. e, e isso e o componente que a gente chama do tracing né, ele é uma instrumentação um pouco mais invasiva assim você tem uma questão de você embarca o componente né, da, dessa solução de, de monitoria dentro da sua aplicação e aí tem opções SAS né, como New Relic, Datadog, algumas outras e tem opções Open Source também, né, o próprio Elastic, ele também tem peças ali ligadas a APM no Elastic Stack, né, que é de forma um pouco mais ampla, e na visão de Tracing, a gente tem opções Open Source também, como o Jagger, que, é, que surgiu dentro do Uber e depois virou Open Source também, então a gente tem, para todos esses componentes, alternativas SAS gerenciadas que você opera pouco e tem opções que você tem que cuidar, né? de muito mais coisas, né, e aí essa visão do, do APM e, e do Tracing, elas vão te dar insumos, né, no desenvolvimento para saber, olha, isso aqui que eu fiz no meu código, na minha aplicação, parece que não está tão legal. É, e existe muito, até o Paulo comentou bem no começo, né? eu na época também programava, acho que é mais ou menos na mesma época que, que, que o Paulo, a gente era muito doutrinado a aprender a, a construir aplicações, né? a aprender novas linguagens, frameworks, e não tanto a pensar como que a gente vai operar o nosso produto em produção. e acho que o APM e o Tracing são as primeiras conexões né, que você consegue fazer para alguém que está desenvolvendo como que aquilo está se comportando com o cliente final acessando. Né? Então, foi mais ou menos essa transição, o Nuredic foi o primeiro player que, que trouxe isso de uma forma mais aguda, pelo menos acessível né, para mais empresas. Tinha já o AppDynamics e o Dynatrace há algum tempinho também, só que eram um pouco mais enterprise, né, não eram acessíveis para tantas empresas assim. E agora isso se tornou uma categoria de mercado que é super quente e competitiva, que é essa categoria do APM. né E que, para confundir um pouco mais, infelizmente, as soluções que nasceram como o APM, como o, o New o Datadog e o Dynatrace, estão se tornando soluções completas de observabilidade, né, tentando fazer coisas que antigamente elas não faziam. né E aí mistura com log, mistura com até gestão de então esses players estão se tornando maiores horizontalmente, né? estão assumindo um escopo um pouquinho maior.
2: Não, perfeito, Bruno. É bem observado o que você comentou, né? E quando a gente entra nesse mundo de APM, Paulo, aí a gente começa a subir um pouco o nível do que diz respeito à monitoração, né?
0: O Felipe, você me diferencia melhor APM e Tracing? Na verdade, o Tracing é, um, é uma coleta
2: do APM, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de APM, é um tipo de, de, de monitoração que você faz. Que se chama uh, application performance management. É aquela monitoração que de fato a, agrega valor na aplicação, né? Ela, ela é uma, uma um tipo de monitoração focada para a aplicação. Então é através de um APM que você consegue trazer dados de tempo de resposta e de experiência de usuário é, de uma aplicação. É, como o Bruno comentou, aí é, já trata-se de uma de um tipo de monitoração onde ela é mais invasiva, ela. Você você de fato você instrumenta a sua aplicação. Quando você pega alguma ferramenta como, por exemplo, o Dynatrace, uma ferramenta que a gente utiliza aqui no Pan, é... você observa que ela tem um poder de troubleshooting né? Ela te dá um poder de troubleshooting de você diferenciar e identificar rapidamente onde que está o gargalo de uma determinada lentidão. Então, quando a gente tem algum problema de falha, ela te coloca e te leva até o ponto que está ocasionando a sua falha. E isso vem evoluindo de uma maneira muito é, rápida, né? Onde essas ferramentas acabam sendo categorizadas até por gerações, né? Então, por exemplo, a gente a gente tem algumas ferramentas de APM que são consideradas de segunda geração, que são ferramentas que além de fazer tudo isso que eu comentei, você precisa ali ficar configurando as métricas para falar quando de fato existe um problema, né? quando passou um threshold ou coisas do tipo. Quando você traz para uma ferramenta de terceira geração, são aquelas que além de fazer todo esse tipo de coleta, ela ainda aplica algum conceito de Machine Learning, de Inteligência Artificial, que no caso é o Dynatrace. 3 Essa ferramenta ela começa a observar como a sua aplicação ela funciona e ela vai te te avisar quando existir alguma anomalia. Né? Então, por exemplo, eu tenho ali uma determinada transação, um, um login né, de uma determinada aplicação que tem ali pelo tempo de resposta, tem, tem por padrão tempo de resposta, dois segundos né, ou, ou um segundo. Caso esse tempo de resposta venha a sofrer alguma oscilação ou venha a sofrer alguma, alguma que a gente chama de anomalia, um alerta é disparado automaticamente. Então, esse tipo de ferramentas são ferramentas que te dão uma visibilidade, igual o Bruno comentou, te dão, é, você consegue fazer uma observabilidade em cima do seu sistema é num nível de detalhe absurdo, né? Então, a nível de pegar métodos, a nível de pegar procedures de, no, no banco de dados, o consumo de, de web service e outras tecnologias, né? É, então, o ganho, quando você traz para esse nível de APM, o ganho de maturidade, né? De visibilidade do seu ambiente, ele cresce muito.
1: Eu acho bem legal aqui, até para complementar um pouco do que o Felipe falou e contribuir, né? ele falou, aqui no PAN a gente está usando vai na bastante, né? O poder que um APM traz para os times aqui, no momento de um troubleshooting, no momento de necessidade de uma análise ali com um problema em produção, ele é muito grande, né? Então, normalmente quando a gente tem qualquer problema a gente vai olhar onde? A gente vai olhar no APM. O APM ali é o lugar que dá pra gente todas as informações necessárias do que está acontecendo no nosso ambiente na nossa aplicação, como ela está se comportando. Então a gente consegue ver ali, desde o próprio consumo de memória, CPU a gente consegue ver o error rate, a gente consegue ver sendo no nível, ver qual é o microserviço, qual é a aplicação que está causando aquele problema e a gente vai entrando, a gente consegue chegar até, muitas vezes, na classe e método que aquele problema está acontecendo, né? Então, apesar do APM ter essa característica de ser um pouco mais invasivo, o nível de informação e, e de detalhe que ele traz, que está tendo um problema de produção para o engenheiro, que quer ter uma observabilidade completa do ambiente dele, é muito grande. Então, esse é um tipo de ferramenta que eu acho bem legal. Claro que vocês comentaram, né? New Relic, ali, DataBog, Dynamics, a3 e AppDynamics, são ferramentas mais corp, né, vamos dizer assim, um pouco mais caras, e quando você pega uma empresa que talvez esteja começando, ela precisaria de uma alternativa talvez um pouco mais simples para entrar nesse mundo de observability, né? E aí eu gosto muito do mundo de open source e algumas ferramentas que a gente já começou a usar aqui, que tá trazendo um resultado bem legal, é o Kiali por exemplo. O Kialy é um, é um APM open source, que hoje roda bastante ali em conjunto com o Kubernetes, ele é cloud native, e hoje é uma alternativa que a gente tem no mundo open source que também vem atendendo legal a gente. A gente está já com algumas aplicações ali rodando no QI hoje. A gente consegue chegar no nível de detalhe bom, também entender de qual serviço que talvez está dando problema, pegar métricas sobre ele e até chegar na classe ali, daquela aplicação que tá passando por algum problema, alguma intermitência naquele momento. Então, acho que quando a gente pensa em um caminho de entrada para uma empresa que tá começando, putz, o ali é um, é um APM super legal, open source, que atende bem. É Quando a gente pensa em algo forte, assim, que já tem muitas aplicações, uma empresa grande, aí o Dynatrace que a gente usa aqui, eu também acho uma ferramenta sensacional e que vem atendendo super bem.
2: E, ô, ô, Paulo, tem a questão de que até mesmo empresas grandes, né, elas acabam usando todo esse pool de ferramentas APM, é, às vezes até mesmo para reduzir, reduzir custo, né? Por exemplo, é, de repente você tem um ambiente onde você tem uma, uma aplicação que é extremamente crítica e, e para o seu negócio, então para aquela, aquela determinada aplicação eu vou colocar uma APM né, mais... É, um APM pago, né, por exemplo, que a gente citou, New Relic, Datadog, Dynatrace, App Dynamics. e tem outros sistemas, né, que talvez não tenha aquela complexidade, e aí você consegue colocar um APM open source, né, uma, uma solução é, mais nativa, assim, né então, e tudo isso depende de como você vai administrar o seu ambiente, de repente, poxa, eu vou adotar aqui para o meu ambiente aqui de homologação e desenvolvimento, eu vou usar essa determinada ferramenta aqui, open source, mas para quando entrar em produção é, eu vou utilizar o meu APM XPTO, e, e com isso você não perde aquela situação de, de repente, pô, você tem uma na, na homologação você tem uma monitoração de APM desculpa, ao contrário, em produção você tem uma monitoração de APM e quando você vai para a homologação, você não tem nenhuma visibilidade então você tem que administrar o seu ambiente e ver o que é melhor para sua companhia.
0: Gostei bastante. Acho que fica mais claro o papel de cada um e também pelo que vocês falaram, vocês todos falaram, não é cada um desses players está querendo comer o lanche do outro, não é? Então quem estava mais ali no tracing vai um pouco para observabilidade, quem estava mais na observabilidade vai para lá, o outro vai para cá. Todo mundo que está querendo ser one-stop shop ou quase isso já. Que o que a pessoa precisa ela já faz bastante do que a pessoa precisa, só mais um pouquinho ela já faria tudo, então vai ser uma disputa interessante pra ver quem, quem acaba dominando aí porque também é difícil, imagina empresas médias ter que usar uma stack complexa dessas, lembra quando o Janela começou a falar lá os nomes das siglas lá no começo imagina ter que ter esse domínio e, e todo esse know-how dentro de empresas médias, é complexo demais.
3: É, então, Paulo, isso que você comentou acho que é um dos desafios especiais que a gente tem no momento, né? Assim, a, o mundo das possibilidades que, que a gente consegue fazer ficou muito amplo, mas a complexidade que as empresas conseguem de fato administrar internamente e operar também cresceu bastante, né? Então, a gente até, até tava falando no comecinho, né? Antes do, de começar o, o papo sobre formação SRE, né, tentar trazer esse tipo de conteúdo mais para o pessoal que está começando a carreira, né? Quem está começando a programar, já pensar um pouquinho na vida em produção, né? Como que eu preparo para ter algo que vai dar menos problema em produção e ter uma visão mais madura, né? Esse é um gap, né? De, de talento que a gente tem no mercado, que eu acho que está um pouco fora do radar, né? Às vezes a gente não fica com tanta visão de quanto que isso é crítico, né, e o quanto que faltam pessoas para gerenciar isso, Eu acho que o ponto que existe é, é muito nisso que você falou, tá uma competição bem bem acirrada, né? tem players aí na prática cada um vale alguns bilhões de dólares, é né? um mercado bem bem grande, né? e um pouco do problema que eu enxergo que existe sobre isso também é que várias dessas ferramentas, essas stacks elas demandam uma maturidade né, do time que está operando né, dentro das empresas que muitas empresas não têm, né? então essa visão de ter um time de SRE, ter uma visão de time de plataforma, time de produto são é, amadurecimentos que algumas empresas já alcançaram, acho que o Banco Pan está super bem praticando esse tipo de coisa, mas tem muitas empresas que não tem nem a primeira pessoa né, que, que enxerga como que isso tudo se conecta, né. então acho que falta um pouquinho, né, especialmente nessa transição Então uma empresa que está ali crescendo a maturidade, né, saindo de ser uma startup virando uma, uma scale-up, virando uma enterprise esse ponto de quando que ela começa a se preparar para a operação mais crítica né, e que tipo de ferramental que ela tem que ter, que tipo de talento, eu acho que esse é um gap de talentos que a gente tem hoje que vale muito a pena acompanhar né, tentativas de formar mais pessoas, né? tentativa de pegar mais pessoas capazes de operar arquiteturas em nuvem, que aqui no Brasil hoje tem um gap muito forte, que eu acho que tem que ser endereçado. Né?
2: Perfeito, e tem uma questão de que não adianta nada você contratar ou você é, implementar a melhor ferramenta de monitoração, né, de observabilidade se dentro da sua, da sua, da sua empresa, dentro né, da corporação, não tiver processos bem amarrados para sustentá-las. Né? Então não adianta é, você desenvolveu, deve lá faz desenvolve a aplicação dele sem pensar na monitoração, né, sem pensar em dar insumos para monitoração e isso faz com que você enriqueça, né, o nível de monitoração que você aplique em um determinado sistema. porque é tudo isso que a gente comentou dessas ferramentas, né, ela tem lá o seu poder de de troubleshooting, de, de intrusiva e ela consegue te avisar quando tem um problema, mas existem aquelas situações que são aquelas situações funcionais, que são aquelas que através de um código, através de uma uma situação que a aplicação faz, né? Que se ela dá um indício ali a sua ferramenta de monitoração, você tem um alerta muito mais assertivo. Então, se no desenvolvimento da, do, dos sistemas já não vem com essa cultura de dar visibilidade, é, você pode colocar ferramentas extraordinárias ali que o seu ganho não será não será tão produtivo, né? Existe aquele conceito de que é, quando, né, pô, quando eu tenho minha, minha monitoração implementada, e aí infelizmente a gente tem um problema e a gente não gerou um alerta, né? dependendo de algumas empresas, eles colocam tudo isso como se fosse culpa ali do time que cuida das ferramentas para colocar monitoração. Mas, por exemplo, quem conhece mais a aplicação do que o cara que desenvolveu a aplicação. Então, ele precisa dar insumos, né, dar subsídio para que sempre que a aplicação ali for ter algum tipo de desvio, né, para que a gente seja o mais mais assertivo possível para gerar o alerta. Então, essa cultura disseminada na empresa, é extremamente importante.
1: Olha, acho que vocês tocaram num ponto super legal aqui, que é como a gente pode trazer todo esse mundo de observabilidade, e monitoria próximo também do engenheiro de software, aquela pessoa que tá ali codando, construindo a aplicação, né? Muitas vezes, às vezes, eu converso com algumas pessoas e falam, ó, oh, na hora do design da sua aplicação, faz o design orientado ao observamento, pensando nisso desde o começo, né? Porque quando a gente fala, oh, vou ter thresholds, eu vou ter logs, eu vou ter alertas, normalmente você vai falar, oh, vou ter alertas ali sobre erros HTTP 500, né? Sobre erros 401, 403 ali de autorização, sobre erros 400, né? E aí, se o desenvolvedor não se preocupar em geral o retorno correto nas APIs dele, né? geral retorno 500 quando for 500 ter uma mensagem mais tratada né, teremos nos preocupar e na hora que ele escreveu o código dele ele tratar corretamente as exceções, ele conseguir pensar lá no alerta que ele vai ter que gerar enquanto ele está desenvolvendo né, então trazer isso para o mundo do desenvolvimento eu acho que hoje não é mais uma opção, assim, a gente não consegue mais separar né, ah eu tenho aqui o time que está construindo o código e eu tenho o time ali que só monitora né, eu acho que esses times eles precisam se conversar muito, no final está se tornando algo realmente multidisciplinar, né? Que aí entra um pouco ali no, na questão de, de SRI. Então eu concordo, acho que ter formações de SRE dentro das empresas, conseguir formar mais esse perfil aqui no Brasil é algo que, com certeza, vai levar a maturidade ali de monitoria, de observability, para outro nível. É pensar na monitoria desde o começo do desenvolvimento da sua aplicação.
3: É, só um adendo aí antes de voltar para o Paulo. Né? É, eu fiz um... Como eu tô muito focado nesse tema há bastante tempo, comecei a fazer um benchmark né, das pessoas que eu conheço né que trilharam uma carreira técnica acho que alcançaram um nível de diferenciação mais interessante, né? E a gente tem aquela visão, né? No começo da carreira, quando a pessoa tá fazendo um estágio, ela é júnior, tá indo para um nível ali mais intermediário, não é tão difícil ela conseguir subir alguns níveis ali, às vezes trocando de empresa, às vezes fazendo algo que não tá tão é, condicionado assim ao produto que ela desenvolve ter sucesso, né? No começo da carreira dá para ter um certo progresso assim. Mas se você começa a ver né, as pessoas que realmente viram principal, que viram as referências técnicas que estão hoje, cara, melhor posicionadas, elas tiveram veram ao longo da carreira delas, em alguns momentos chave, um fator crítico ali do qual ela foi responsável por algum produto que deu muito certo, tinha muito acesso e ela cuidou da ali e ficou reconhecida por isso, né? Então, eu tenho uma tese que eu quero coletar mais dados sobre isso, mas já são bem interessantes que quando você chega no nível de, de sênior em diante na carreira, você quer de fato se tornar alguém muito especial, né? Essa visão de confiabilidade e construir um produto que vai dar certo em produção, que o cliente vai gostar e o time vai gostar de operar, eu vi, assim, muitos indícios que isso é um fator chave para a pessoa chegar nos degraus mais altos, né? Ela tem que desenvolver essa competência em algum momento, né? E acho que quanto mais cedo a gente trouxer isso para a carreira das pessoas, né? Conseguir desenvolver essas competências, a gente vai ter produtos melhores, né, que vão ser bons para todo mundo que tá usando produtos digitais hoje em dia. E para as empresas, acho que uma, uma operação mais saudável, né, que dá menos problema, dá menos dor de cabeça o tempo inteiro, né? Então, acho que isso é um ponto aí de evolução que a gente provavelmente vai ver é, uma, uma um amadurecimento nos próximos anos e que eu acho que para a carreira das pessoas hoje é uma ótima oportunidade de elas buscarem, né, uma evolução através da confiabilidade, acho que isso é um ponto que é um fator de diferenciação bem legal.
0: Então eu queria dar um passo no próximo grupo de ferramentas, que eu acho que eu queria colocar esse tal do ELK, que aparecem bastante. O que são? Para que servem? O que, que a gente usava antes? É preciso? Não preciso?
2: O ELK, né, ele se ele surgiu muito aí na, 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 nas comunidades, né? Que é, são a junção de, de alguns produtos. Né? A gente tem o E, o e de Elasticsearch, o L de Logstash e o K de Kibana. Né? É, tudo isso vem do fornecedor que é Elastic e, e através dessa solução você consegue fazer muitas você consegue abrir bastante o leque dentro da sua monitoração, porque você consegue fazer ali uma monitoração de APM, né? existem meios de fazer a monitoração de APM, monitoração de infraestrutura e a gestão de logs, né? ele ficou muito famoso pela questão da gestão de logs né? onde através de um logs teste, né? que você consegue capturar os logs da aplicação, jogar para dentro do o Search e através do Kibana você fazer a visualização desses logs, né, e trabalhar em cima desse é, desses dados, né, transformar esses dados em informação até mesmo para um data lake, né, enviar para um data lake, coisa desse tipo. Então ele vem ganhando muito espaço, tanto que a própria é, empresa Elastic, na verdade, ela agora ela está renomeando isso como Elastic Stack. Então quando você pegar um produto deles vai estar tá lá assim Elastic Stack hoje, né. E aí dentro da Elastic Stack tem tudo isso que eu comentei com você. Né? tem a parte open source e aí quando você quer ter de fato uma monitor uma, uma visão ali, uma machine log de logs, você quer ter, né, uma uma monitoração mais intrusiva de APM, aí você tem a versão Enterprise, né? Então, eles mesmo até eu comento isso porque eu tive bastante papo, tive bastante papo com eles recentemente e eles mesmo comentam que eles são concorrentes deles mesmo, né? Porque todo mundo quer entrar nesse quer utilizar o LK, mas somente ali na parte de open source, que atende muito bem, que no nosso caso aqui por exemplo, nós estamos montando a nossa, Elastic, é, la, nossa stack de observability né, e ele faz parte da nossa stack de observability. E um diferencial que nós estamos conseguindo fazer com essa solução é que nós estamos juntando os nossos logs de infraestrutura logs de aplicação aqui do prime e também estamos juntando os nossos logs de infraestrutura e de aplicação é, da AWS e aí, através de uma visualização única, a gente está conseguindo visualizar os logs desses dois ambientes sem ter que ficar trafegando esses dados de on-premise para nuvem ou de nuvem para on-premise, né? então é, o Ericari vem ganhando muito espaço no mercado com, por conta desses benefícios.
3: É, até o Paulo comentou né, sobre o quanto que ele é necessário. Eu diria que assim, num ambiente de nuvem, quem está rodando um produto digital que vai ter qualquer benefício da nuvem, como o scaling, como você ter alguma coisa rodando em containers, né? criou-se um, um conceito recentemente, acho que tem uns dois, três anos aí de infraestrutura imutável, né, que ela é mais segura, é né? um sistema operacional regional no qual você não tem escrita de arquivos ali dentro daquele, daquele file system, né? ele, na prática, só funciona se você tiver algum local, como um cluster de logs, né, para você poder mandar seus logs para lá. Então, eu diria que assim, para quem está rodando em nuvem e tem qualquer arquitetura minimamente adaptada para rodar na nuvem, não dá para ficar sem um cluster para você gerenciar seus logs, porque senão as informações valiosas que você tem ali de, de o que está que dando certo, o que está dando errado na sua aplicação, o que, que você precisa fazer, você não vai ter disponível né, pela abrangência de tempo que você vai precisar e tem muitos ambientes que são regulados né? enfim, bancos é um exemplo, seguradoras e tal, você tem que, inclusive, conseguir evidenciar isso puta, no intervalo de um ano, enfim, tem, tem um período que você é obrigado a manter, né? Então, para trabalhar com nuvem no, na, na, na prática, com as melhores práticas e fazer uso, né, de, de fato, do que você tem de melhor, você tem que ter um cluster de logs, porque é a única forma que você vai conseguir lidar com tudo isso que a gente tem de, de paradigma, né? Outscaling, máquinas que duram poucos minutos, containers e tudo, tudo isso tá, que está envolvido, né? De uma forma que você vai conseguir manter os seus dados e conseguir explorar eles no volume que você precisar e pelo tempo que você vai precisar, né? Então, é super imprescindível mesmo.
1: É, acho que aqui o, o pessoal comentou tudo, né? A partir do momento que eu trabalho de forma escalável, né? Que eu não tenho mais aquela minha aplicação, única aplicação e um servidor só, que eu posso entrar lá e conseguir pegar toda a informação que aconteceu na jornada do usuário, a partir desse momento, eu preciso de uma base, de um repositório centralizado de logo, né? E aí, acho que o Elasticsearch, ali, quando a gente fala em LK, né? usar a stack toda deles, que traz isso. Eu escalo meu ambiente, minha aplicação rouba em N máquinas, VMs ali, e eu consigo pegar os logs de tudo que está acontecendo, colocar em um repositório único e consultar aquilo em larga escala, né? E além disso, também, quando eu quebro isso aqui em vários microserviços, mesmo que cada um rode em uma única máquina, para eu pegar a jornada end-to-end -end ali do meu usuário, desde o primeiro serviço até o último que ele foi chamando, para fazer aquela funcionalidade acontecer, eu teria que entrar em máquina por máquina de cada serviço, né? E aí, tem um repositório único ali, centralizado logo eu consigo fazer esse trace completo, direto
2: no ELK. E essa solução ela está sendo tão bem vista né, que os logs ele diz tudo na né, aplicação. Quando os logs estão bem definidos, né, quando estão bem estruturados eles, eles dizem para você um, eles trazem na verdade informações do sistema que te levam até a experiência do seu usuário né? então você consegue é, monitorar ali, você consegue dar uma visão, por exemplo, quando você tem um incidente né, dentro do seu ambiente você consegue trazer o impacto que isso gerou para o seu usuário final Pô, mas esse meu incidente aconteceu aqui nesses 10 minutos, qual foi de fato o meu impacto? Né? Como é que eu consigo medir isso? Se eu tenho tudo isso centralizado ali no meu Elasticsearch eu, com os com, com meus logs estruturados eu consigo falar, para repente, pro meu time de negócio que, ó, é, nesses 10 minutos eu tive X usuários de fato impactado, né? Então é, tem, tem ganhado muito espaço nesse, nesse tipo, nesse segmento também de experiência do usuário mesmo
3: Bom pessoal, então uma das formas que a gente tem né, de, de conectar esse mundo de Observability com o SRE, né, que é o modelo que o Google sugere que a gente pratique essas coisas, né, são os Golden Signals. Né. Tem até um vídeo que eu gravei para o Alura Mais, lá que vocês podem conferir sobre esse assunto. O Golden Signals ele propõe três coisas principais né, que você deveria acompanhar sobre as suas aplicações, sobre os seus sistemas, que vão te dar uma visão muito boa de como o teu cliente final está experimentando o seu produto, né que são a latência, que é o tempo de resposta envolvido ali, em, a, a carregar o seu site, começar a, a tocar o seu vídeo né, do seu treinamento, Qualquer coisa que você consiga medir Um tempo de resposta Você deveria acompanhar E tem junto o sinal dos erros né Que é quantos erros né, estão sendo experimentados pelos meus clientes quando, Enquanto eles estão acessando o meu produto né? Isso tem uma, uma questão de acompanhar Se mesmo que o meu site esteja carregando né Será que eu estou tendo transações com erro? Né? O que está que acontecendo Que está impedindo o meu cliente final De ter sucesso né, com o meu produto E o, o, o terceiro deles é o tráfego né Que é como que você correlaciona Tudo isso que você está tendo né? De tempo de resposta e erros Com o tráfego sobre a sua aplicação. Né? Então, será que você está tendo eventualmente uma degradação, um aumento de problemas em função de um tráfego maior? Né? De repente é uma campanha de marketing que foi feita ou um ataque que você está passando. Né? Então, esses três sinais conectados com tudo isso que a gente falou, né, de monitoramento de infraestrutura, a questão de logs e né, questão do, dos erros, né, vão te dar uma visão muito, muito precisa né, se o seu produto digital está saudável ou não. Né? Então, isso aí, é, na cartilha de boas práticas que o Google sugere para gente, isso é um ponto fundamental da gente praticar que a gente recomenda bastante.
0: E pra fechar, eu queria deixar um espaço pra vocês falarem daquilo que vocês queriam falar desde o começo. Pode lançar aí um monte de outras ferramentas que vocês usam aí no Banco Pan, que o Bruno Pereira usa e recomenda lá com os produtos da Elven. É, podem falar aquilo que, poxa, a gente usa essa rebimboca X pra isso, pra aquilo. Agora eu já tô tranquilo, eu, eu não vou ficar tão triste.
1: Boa, vamos lá então. Acho que aqui a gente tá passando por uma transformação bem legal no Pan né? e o um negócio que a gente tá chamando aqui de novo stack, né? Tanta stack de tecnologia, 49 stack de observability. E nisso aí, a gente começou a estudar um monte dessas ferramentas aí, começou a entender o que, que era cada uma delas, começou a fazer POC, aplicar, e tudo que a gente achou que gerou um resultado legal, a gente começou a, a usar realmente em produção, né? E aí, primeira coisa, a gente migrou para um negócio mais escalável, que a gente fala Cloud Application. Então, começou a usar muito Kubernetes, Kubernetes, com o Service Mesh, que era o E aí, como que eu faço para fazer observability desse ambiente? A gente tentou trazer ferramentas Ferramentas open source também. Então a gente fala do APM ali, que a gente falou bastante de APM. Aqui a gente está usando um que chama Kiali, é um APM super legal, open source, que a gente consegue chegar num nível de detalhe gigante ali. Para fornecer informações para esse APM e também para Grafana, que eu já comentei lá atrás que a gente está usando, né? a gente está usando o Prometheus, que aí ele já é acoplado ali à aplicação, né? então a aplicação fica mandando métricas o tempo todo para o Prometheus e a gente consegue usar essas métricas para alimentar tanto o Kiali, que é nosso nossa APM, quanto o Dash ali no nosso grafana. Quando a gente fala ali de base de logs centralizada, né, que a gente falou bastante aqui, a gente tá usando elk, então Elasticsearch é ali para armazenar os logs, o Kibana para poder consultar e editar, então essa é a stack que a gente usa. E aí, como que eu faço? Putz, eu estou usando Kubernetes, eu tenho um monte de instância rodando ali nos meus containers, né, que são os meus pods. Como que eu faço para levar os logs que são gerados por cada uma dessas instâncias para minha base centralizada, né? Então a gente usa uma ferramenta aqui, a gente usou o fluentd primeiro, que é uma ferramenta ali da Fluent, coleta esses logs de cada node do Kubernetes ali e joga pro LK. e aí depois a gente descobriu o FluentBit. Também é da Fluent, só que ele é feito ali para trabalhar numa performance muito maior dentro de Kubernetes. Então a gente começou a usar o FluentBit. Então ele é meio um sidecar ali, é uma aplicação que roda dentro do cluster de Kubernetes também, fica ali em todos os nodes, pegando os logs gerados e enviando eles para uma base de logs centralizada, né? Então, e aí isso aí deságua tudo no, no nosso celular search, e aí a gente consegue fazer um, uma consulta bem legal. Quando a gente fala de log, né, eu também falei daquele ponto das requests, né, então, ah, quando eu falo de uma feature completa, sei lá, é, esqueci minha senha, por exemplo. Nesse processo eu vou ter alguns microserviços chamados, de lá da ponta do canal até a operação final no banco. Como que eu faço para agregar tudo isso e ter uma visão consolidada de cada pedaço que ele passou? Como eu faço para juntar esses logs, né, e aí a gente usa muito aqui uma ferramenta que chama Jäger, Jäger, né? Aí, tem gente pronunciar de um jeito ou de outro, mas a gente está usando ela aqui. O que ela faz é: vou pegar todos esses logs que foram enviados ali para minha base centralizada, vou pegar o ID daquela request, que a gente chama de correlation ID, que é passado para cada serviço, e vou agrupar isso para você conseguir olhar no modelo de trace completo daquela requisição, daquela jornada do usuário. Né? Então, essas são um pouco das ferramentas que a gente está usando. A gente testou aqui, a gente está começando a trabalhar em produção. O um mundo todo open source está bem legal, está rodando super bem. E aí a gente. Tem também as ferramentas mais corp, né? Mais tradicionais, como o Dynatrace, que, putz, aí não tem nem o que falar, uma ferramenta que tá atendendo demais a gente. Por último, aqui, acho que vale comentar: o Grafana ele traz pra gente dashboards, né? Mas como que eu configuro pra aqueles dashboards, putz, eu preciso ser alertado quando eu atingir uma taxa de CPU, por exemplo, acima de 70%? Aí a gente tem o Alert Manager que envia um alerta sempre que isso aí acontece, né? E no caso do, do Dynatrace também. Mas do, do meu lado aqui, as ferramentas são essas, eu acho que tem as sopa de letrinhas
2: grande aí exatamente o Bruno e tudo isso que o Bruno comentou né ele acaba incorporando né o que a gente chama aqui de stack de observability né então quando a gente começa a falar da stack de observability a gente vai até um IOPS né até a nossa operação inteligente né podemos se dizer né então a gente tem ali como APM ali da, do ambiente de produção né fazendo a monitoração do banco digital, né do nosso nosso produto de conseguir nada a gente utiliza o Dynatrace né, também, né, que faz né, que dá de fato é, o ponto de gargalo que está acontecendo dentro da aplicação, né, que traz ali como é que está a saúde do meu sistema quando a gente olha para o nosso ambiente on-premise por exemplo, né, para monitoração de infraestrutura, a gente utiliza uma ferramenta da Microsoft, que é o SCOM, né, uma ferramenta que nós por já temos é, um, um bom licenciamento com a Microsoft, essa licença do SCOM, ela, ela vem ali dentro do pacote então nós passamos a utilizar ela também, é, nós temos também para Monitoração de redes, né? Fazer toda parte, todo nosso parque, né? De suíte, né? De, de F5, Palo Alto. A gente utiliza uma ferramenta chamada SolarWinds que tem um poder é, de troubleshoot em cima desses equipamentos é, satisfatório, muito bom, né? Então ele é responsável por toda a monitoração nossa de link, né? Dos nossos equipamentos de redes, para sempre que tiver alguma disponibilidade ou qualquer anomalia dentro dela ser gerado esse alerta. E tudo isso que a gente tá falando aqui, né? A gente tem que ter um um único concentrador, né, no nosso caso, então hoje a gente centraliza né, tudo que essas ferramentas elas proporcionam para dentro de uma console única né? porque você imagina, numa, numa operação né, a gente tem esse, esse monte de ferramentas que a gente acabou de comentar né? então você imagina se tivesse que esse pessoal da operação é, começar a olhar todas elas ao mesmo tempo, ficaria inviável, né? então a gente faz um trabalho de fazer uma junção de tudo isso para colocar dentro de um único local, né, que hoje a gente chama de portal de monitoração, né, que fica um caindo nos alertas lá para que o nosso time de Command Center faça ali a sua primeira atuação e assim garantindo uma instabilidade né, dentro dos nossos sistemas, algo que vem trazendo grandes frutos para dentro do PAN, né como o Bruno comentou, é uma puta transformação que estamos passando nesse momento, e a gente está indo além também, que acredito que o ano que vem é, nós estaremos com uma, uma, um IOPS muito bem definido, que é agora a chegada, com a chegada da ServiceNow, nós estamos colocando todos os nossos alertas para dentro da ServiceNow, para dali começar a ter aquelas atuações de self-healing. Então, tudo isso que a gente falou dessas ferramentas, elas servem de gatilho para que a gente comece a fazer o self-healing dentro do nosso ambiente, que é aquele processo de autocura. Pô, um serviço caiu, né? Eu faço um, um restart automático, né? Tenho uma atuação mais proativa e, de repente, quem sabe, começar a trabalhar em cima, que eu acho que é o sonho de tudo isso que a gente falou, que são os alertas preditivos, né? Pô, ainda nem deu problema e eu já tô avisando que vai dar problema, né? Então, eu acho que esse é um caminho a percorrer aqui nosso.
0: Eu queria agradecer muito o Felipe, o Bruno Dupan e o Bruno da Elvis. Vou deixar aqui já os links, inclusive pro último podcast que a gente fala de observabilidade sem essa temática das ferramentas e também pro o Alura Mais, que o Bruno já gravou com a gente e alguns Alura Cases que tem muito a ver com esse assunto aqui. E, e eu queria dizer para vocês que ficou muito legal o episódio. Eu gosto quando eu gravo um episódio e percebo que eu aprendi, que eu tirei algumas dúvidas de assuntos que apareciam com frequência no podcast e eu ficava eu ficava meio, ah bem, não é o foco, não vou nem perguntar. E aqui a gente entrou em alguma das ferramentas que aparecem com frequência e eu tentava associar o meu mundo de quando eu já fui parando de programar. Então eu queria dar parabéns a todos os participantes aqui e agradecer em especial a você ouvinte pela audiência por compartilhar esse post ali no LinkedIn para as pessoas que têm medo das ferramentas, vão ficar sem medo, a não ser esse finzinho aí, né? Que o Bruno e o Felipe detonaram, para entender que esse mundo tem abertura. Dá para chegar nele e dá para começar com pequenas poucas ferramentas que são bem entendíveis. Não se esqueça que a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! Se você realmente gosta de entender o que está por trás